0: En ligne avec nous, Laurent Sige, bonsoir. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du camp démocrate. Euh, C'est cette, euh, cette formation, cette toute nouvelle formation dont on va parler avec vous. Euh, première question, quelle est l'ambiance...
1: Bonsoir nos francophones.
0: Euh, bonsoir, Laurent Sige. Alors, quelle est l'ambiance dans, dans, dans ce genre de, de formation qui, finalement, rassemble des profils, euh, qui, a priori, n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble ces dernières années, en tout cas Bien.
1: Moi, en tant que euh, centre-gauche, j'ai toujours été favorable à ce qu'il y ait une union de toutes les gauches qui permettent quand même d'avoir un parti ayant une possibilité d'alternance. Euh, moi, je suis été membre pendant 28 ans du Parti travailliste et je pensais, euh, mon grand désarroi, que c'est ce qu'allait faire Amir Perret comme il s'était engagé euh, à le faire pendant les primaires du Parti travailliste. Mmh. Et quand j'ai compris que ça ne se passerait pas, j'ai rejoint Eo de qui correspond exactement à mes positions tant du point de vue euh, euh, du point de vue euh, militaire, du point de vue de la paix, du point de vue de l'égalité, euh, qui correspond exactement à ce que je pense, qui correspond à mon sens aux valeurs euh, travaillistes telles qu'elles étaient dans les années 50, 60, 70, et qu'elles ne seront plus représentées aujourd'hui par les dirigeants actuels du Parti Travail.
0: Mais alors, pourquoi malgré tout, tous ces est-ce que ce ne sont pas malgré tout des alliances contraintes Parce que, je, et je veux, je veux bien vous croire, le, le, ce genre d'union euh, correspond à, à vos identités, vous avez parlé de centre-gauche, mais la droite le fait aussi, euh, sous la direction désormais d'Alain Tchakad. Est-ce que ce ne sont pas malgré tout des unions contraintes en raison euh, du oui. seuil électoral qui rend parfois difficile le, le, le franchissement oh oui.
1: Il est, clair que, il est clair que le seuil électoral joue un rôle là-dedans, on le voit autant à, la, à gauche qu'à droite qu'au centre, c'est clair. Là, je vous rappelle que le parti blanc-bleu est un parti de centre,
0: centre-gauche, qui...
1: centre formé de trois, trois partis différents. Mais nous, nous sommes une formation de gauche fière et patriotique, qui prône à la fois l'égalité entre les différentes <rire> parties de la population, sans renier le caractère juif de l'État, qui propose d'avoir de, de faire avancer le processus de paix, mais pas en subissant un processus que l'on imposerait, mais en prenant une initiative euh, afin de pouvoir faire avancer le processus de paix, et qui est quand même un parti de sécurité où vous avez quand même un ancien chef d'état-major, un ancien général, et même à l'île gauche, plus à gauche de notre parti, l'ancien chef du, du Marchat, qui est quand même un officier des parachutistes, Abi Bouskila, qui est quand même un ancien officier des parachutistes. Vous avez ce qui malgré ses positions très à gauche, est un ancien officier des parachutistes. Je dis, ce sont, on ne peut pas être, on ne peut pas faire comme si nous étions un parti de type de type mouton béant, euh, tout, tout, tout bobo, tout gaucho, comme si c'était un parti qui était à la fois pour l'égalité, pour la paix, mais aussi pour qui la sécurité. Vous, qui
0: visez-vous très exactement quand vous disiez, quand vous dites, pardon, un parti tout gaucho, tout bobo
1: pas du... Notre, notre but était de rassembler la gauche. Est-ce que, est que vous visez une,
0: une tendance en particulier ou, 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 wow. nous, nous, le, le but
1: des de Barak lorsqu'il est revenu en politique était de rassembler l'ensemble de la gauche israélienne. Hmm. Puisque Blanc-Bleu a prétendu aux dernières élections qu'ils étaient capables d'amener de, 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 des voix de droite. Ils n'ont pas amené une seule voix de droite. Ils ont puisé dans le... Dans, ils ont puisé euh, dans les voies du Parti travailliste. Ce que nous voulions faire, c'est recréer un parti de centre-gauche et de gauche qui soit bien clair et d'obliger à ce moment-là le bleu-blanc à se positionner afin aussi d'essayer de prendre des voies droite. Mais je suis convaincu que nous pourrons prendre des voies de centre droit
0: Hum. Alors, je, en vous écoutant, j'ai noté les, les mots-clés. Euh, fier, patriotique, égalité, processus de paix, sécuritaire. Euh, vous compléterez si j'en oublie. On a l'impression que c'est comme si vous aviez... Euh... Démocrate.
1: Vous avez oublié un Dém... mot qui est essentiel. Démocrate, car nous sommes en, le, ces élections-ci sont cruciales pour euh, l'image de l'État d'Israël. Nous avons aujourd'hui un Premier ministre qui essaye à tout prix d'affaiblir les garde-fous. Alors je vous permettent... interromps
0: parce que c'était précisément ma question. Juste avant ce mot démocrate, on avait l'impression que vous vous définissiez en positif et non pas contre quelqu'un. Ce qui était une critique qui avait été régulièrement euh, adressée à la gauche. Euh, on, on reprochait parfois la gauche d'avoir été trop anti-Netanyahou et pas ah, assez non, pour quelque pas, chose. Je n'ai jamais
1: fait partie de ceux qui pensaient qu'il fallait faire de l'anti-Bibi euh, primaire. Il est clair que la mais est-ce qu'il y a une volonté Nathaniel... aujourd'hui
0: dans votre parti de vous définir de manière beaucoup plus positive et pas seulement en négatif contre quelqu'un
1: Tout De toute façon, c'est une, une critique qui a été faite à une grande partie de la gauche et que je considère comme étant justifiée. Il faut parler positivement. Lorsqu'il faut critiquer le Premier ministre, il y a de quoi... Euh, on pourrait, vous pourriez m'interviewer jusqu'à demain matin, je pourrais vous faire une, une belle tartine de, par, par rapport à une critique que j'ai vis-à-vis de Benjamin Netanyahu. mais il faut surtout proposer proposer des choix clairs, nets et précis et aussi savoir à qui on veut proposer ces choses-là. Je pense qu'aujourd'hui, nous rassemblons euh, pas mal de gens qui dans le centre et la gauche ne se retrouvent pas épiles. Vous savez, par, la, en gros, Blanc-Bleu est à la politique, ce que Parvé est à la cache-route. On aime en général quelque chose qui est euh, bassari, qui est vie on n'aime jamais quelque chose de Parvé. Le problème de Blanc-Bleu, c'est que c'est un peu un état centriste mou sans, sans vraiment avoir une certaine idéologie. Vous savez, un jour, M. Gannes dit quelque chose, l'autre jour, M. Lapid dit le contraire, ça se dispute. Au centre-droit, ils ne sont pas d'accord non plus. Il y en a qui sont pour les ultra-orthodoxes, il y en a qui sont contre les ultra-orthodoxes. Il y en a qui veulent en bouffer le matin, il y en a qui, qui, qui veulent s'allier avec eux. C'est très compliqué. Et alors, sur cette question des
0: ultra-orthodoxes, par exemple, comment vous vous situez pour, ou contre, dis, pour, comment, pour oui. ou contre par exemple euh, le, la nouvelle démarche d'Avigdor de, de Lieberman sur Lieberman, notamment l'incorporation des, des, des jeunes Kharedi, euh, des jeunes étudiants mais en je, Ischewa, ne alors, mais... ce,
1: je ne vois pas ce qui a empêché M. Lieberman d'enrôler les ultra-ortholores de ce qui était ministre de la Défense puisqu'il était au pouvoir avec M. Nathaniaou il, il faut arrêter je m'excuse, je ne veux pas être grossier mais il faut arrêter de jouer les hypocrites et les faux-culs euh, M. Lieberman est toujours laïque pendant les élections. Mais après les élections, il ne l'est jamais. Il a soutenu Moshe-Leon à Jérusalem, qui est un candidat très, qui a été vendu aux ultra-orthodoxes. Il a soutenu le candidat à Arad contre les laïcs, euh, aussi un candidat soutenu par la trafic de Gour. Il n'a jamais rien fait pour le camp laïque. Et alors le camp démocrate que vous se représentez... Se représentez laïque, pour... Il se découvre laïque pendant les élections.
0: Alors le camp démocrate que vous représentez, par exemple, sur cette question très précise, où est-ce qu'il s'est tu
1: nous nous situons sur une question très Nous avons une position qui est très simple. Nous ne sommes pas opposés à ce qu'il y ait des gens qui étudient la Torah, mais pas 200 000. 2 000, 3 000, 4 000, pour lesquels nous payerons une bourse, pas de problème. Le reste ira travailler et s'enrôlera à l'armée en fonction des besoins de l'armée.
0: Et est ah, avec des sanctions, pour ou contre les sanctions pour ces Clairement, étudiants
1: Clairement, À partir du moment où nous avons pris la décision d'enrôler une partie des gens et que ces gens ne veulent pas être enrôlés, il y aura une sanction pénale. Mais c'est clair. C'est mmh. clair. Ce n'est pas, pas... Vous savez, lorsqu'il faut recevoir les allocations familiales en fin de mois, la citoyenneté n'est pas à la carte. Donc, lorsqu'il faut s'enrôler à la salle, la citoyenneté non plus n'est pas à la carte.
0: Comment vous vous avez dit tout à l'heure le mot « patriotique », et là aussi c'est parfois une critique, euh, la, la gauche est parfois un peu sur la défensive sur, certains, euh, sur ce, sur ce sujet-là. Qu'est-ce que le patriotisme israélien pour vous signifie, ou pour le camp démocrate signifie aujourd'hui en 2019
1: Le patriotisme isra israélien, c'est considérer aujourd'hui qu'il faut euh, à la fois aimer son pays, c'est-à-dire y travailler, le servir en allant à l'armée, y payer ses impôts, y vivre, préparer pour la prochaine génération une possibilité aussi d'y vivre, parce que pour mmh. le moment, ce qui se passe, c'est que beaucoup de jeunes se retrouvent sans avenir, parce qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir. Ça, c'est être patriote. Patriote, ce n'est pas celui qui euh, veut tuer un maximum d'arabes. souvent, on confond le patriotisme et le nationalisme le patriotisme, c'est l'amour de la patrie, le nationalisme, c'est la haine de l'autre. Moi, je suis un patriote, j'ai mon pays, je l'ai servi, j'ai fait l'armée, j'ai payé mes impôts, j'y travaille, je, je, je construis ce pays je, avec mes enfants, pour mes enfants, ça, c'est être patriote. Et c'est aussi, même si, nous sommes un, même si nous sommes un État à caractère juif, aussi respecter les minorités et ne pas faire cette loi, cette loi nation comme elle a été faite euh, de façon euh, dramatique,
0: par euh, le alors, gouvernement. Précédent. Justement, excellente transition, on a euh, Yair Golan, par exemple, qui a déclaré, selon lui, euh, qui a déclaré qu'il ne devait pas y avoir un gouvernement sans un, seul, sans un ministre arabe euh, au, au gouvernement.
1: Ça ne veut que, pas alors, dire un ministre qui appartient au parti arabe.
0: Tout à fait. Il y, y a une différence,
1: encore une fois. Nous, mmh. Nous, nous sommes pour qu'il y ait des représentants arabes dans toutes les parties politiques. Et si nous, nous, un jour nous nommons un ministre arabe, ce sera un ministre qui sera issu de notre parti à nous. Alors -à deux, qu questions à euh, à nous. Deux, deux questions pas question sur de la, cette... Deux questions sur cette... le parti Balade au gouvernement Alors justement,
0: justement, ce qui est très intéressant, dans les, dans, en tout cas dans les commentaires ces dernières semaines, c'est une forme de distinction qui peut, ou de différence, de dissociation qui pourrait exister entre d'un côté le leadership arabe-israélien, euh, parfois qui a des sorties assez radicales, et de l'autre côté la relative... Intégration de nombreux Arabes israéliens au sein de la mais société. Ça, ma ça, ma question ça. Vous donc. Avez tout à fait mais alors du coup, ma, ma question euh, est-ce qu'il était vraiment nécessaire pour Ehoud, ba Ehoud Barak euh, de présenter ses excuses pour, on rappelle, on rappelle l'affaire pour euh, le, la répression des, de, de, des violences de certains Arabes israéliens en 2000 Est-ce que là, pour le coup, ce n'est pas se plier face aux radicaux, non, tout, à ceux qui tout, sont minoritaires parmi les Arabes israéliens euh, dans leurs pas violences du
1: Pas du tout, parce que je vais vous dire pourquoi. Ehud Barak est un homme extrêmement fort. Il faut quand même rappeler qui est Ehud Barak. Ehud Barak est un ancien chef d'état-major, un ancien premier ministre, un ancien chef des renseignements, un ancien chef de la CRM, de la Matkal, qui sont les, les unités d'élite euh, de, de l'armée israélienne. C'est le soldat le plus décoré de l'État d'Israël. Il a eu cinq décorations pour bravoure euh, israélienne et une avec les États-Unis pour des opérations qui ont été menées euh, dans des endroits dont nous ne pouvons même pas encore parler. Donc Ehud Barak pas n'a pas à prouver au public israélien qui il est. Les gens qui l'aiment, et même les gens qui ne l'aiment pas, le respect pour ce qu'il est. Bon est bon un bon militaire, mais est-ce qu'il est bon stratège Un homme, un homme qui est fort, mais est qui peut bon... se permettre de temps en temps, lorsque des ouais. erreurs ont été commises, de, 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 de dire qu'il pense que ce qui a été fait à une époque, a été une erreur, et ce n'est pas une faiblesse de s'excuser. Un bon commando, un bon, soldat,
0: un bon soldat, un bon soldat est-il un bon stratège politique Est-ce qu'on n'est pas là sur deux choses, forcément, deux choses différentes Non, pas
1: du tout. D'abord, c'est un homme extrêmement brillant à tout point de vue, et certainement d'un point de vue intellectuel. C'est un homme extrêmement brillant, et euh, qui, euh, qui est un très très bon stratège, et je pense qu'il n'a pas, pas fait une erreur. Il s'est dit aujourd'hui, vu la situation, c'était une demande aussi du public arabe pour montrer aussi public arabe modéré même, des gens qui euh, vous savez, lorsqu'il s'est lorsqu excusé pour les, pour les choses qui ont été faites envers les orientaux pendant les années 50 et 60, ce n'était pas lui qui l'avait fait, il, a, il en a pris la responsabilité de temps en temps, il faut savoir montrer qu'on qu est assez fort pour pouvoir s'excuser pour des erreurs qui ont été commises mmh. et je crois que les gens, euh, les gens apprécient euh, ce trait de caractère chez lui et savent que ce n'est pas un, un trait de caractère de faiblesse, mais un trait de caractère qui est dû à sa force et qui peut se permettre, c'est quelqu'un qui peut se permettre de s'excuser sans être considéré comme étant ferme. Mmh. De, de... de toute façon, il faut rappeler qu'en 1992, lorsqu'il a été élu, la majorité des Arabes ont voté pour lui. Les Arabes Israéliens aujourd'hui ont toujours voté, et à la fois pour Yitzhak Rabin et à la fois pour le Barak. Ça ne les a jamais dérangés, contrairement au leadership un peu, un peu extrême, même pas un peu fort extrême du, du israéliens. Les Arabes israéliens n'ont jamais eu de problème à voter pour des partis sionistes et, pour, et pour, en plus qui plus est, pour des candidats qui ont été des anciens chefs d'état-major. Ça, s'est prouvé une fois avec Rabin. Donc, si je vous, si je Trump vous
0: Trump. comprends bien et si je vous écoute bien, ce camp démocrate vise en fait à revenir un petit peu euh, à une situation que vous estimez être normale, autant au, à, à une forme d'âge d'or dans lequel à la fois il y avait une union large du de toutes les gauches et des Arabes qui votent à gauche.
1: Mais, mais bien entendu, mais à l'époque, à l'époque où Rabin avait été élu, où ils avaient 42 mandats, il y avait 5, 6, 7, 8 mandats qui venaient du, de, parti, de, de, des partis arabes. Mais je ne comprends pas. Aujourd'hui, on demande à la gauche de justifier pourquoi qu'on on doit aller, faire campagne, pourquoi qu'on fait campagne lorsque, euh, à l'intérieur des, des donc de la population arabe israélienne, je rappelle bien israélienne, ok? Alors que le Likoud lui-même, le Likoud lui-même fait campagne au sein de cette population, que le Likoud lui-même a proposé une alliance entre les deux, les deux élections ici, à propos d'une avec les partis arabes on nommer le, pour nommer le, le conseiller juridique. Donc vous voyez que quand ça les arrange, ça les arrange. Quand ça ne les arrange pas, ça ne les arrange pas, mais euh, ça ne les arrange pas non plus. Ça, ça, vrai. Avec non, les non, il ne surtout
0: pas de, de, de faire se justifier personne, mais le, le, la population arabe-israélienne est un secteur, au même titre que d'autres, comme certaines mais populations entendu, orthodoxes. Secteur, Et donc ici, c'est très intéressant d'avoir malgré tout des, des discours qui évoluent ou des positionnements qui parfois évoluent.
1: Mais je, je, fais une, je fais une distinction, nous faisons une distinction très nette entre les partis
0: mmh.
1: arabes israéliens représentés à Knesset et la population arabe. Ce ne sont pas les mêmes. N'oublions pas que la population arabe israélienne représente 20% euh, de la population, donc il devrait avoir 24 sièges, et qu'ils n'en ont que 10 ou 11 qui votent pour les partis euh, de type arabe. Ça veut dire qu'il y en a 12, 13, plus de la moitié, qui ne votent pas pour discours pro-palestiniens qui qui, ça ne les intéresse pas aujourd'hui la plupart de ces Arabes sont intégrés il y a une minorité auquel il faut faire face comme il y a une minorité de Juifs auquel il faut faire face et bien nous y ferons
0: face Laurent Sige, merci beaucoup pour euh, ces explications, ces précisions euh, porte-parole du camp démocrate élection je vous rappelle le 17 septembre merci beaucoup
1: je vous remercie